Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenidos a The Murder Book en Español. Soy su anfitriona Kiara y en este episodio vamos a hablar de Richard Speck. Richard Speck nació el 6 de diciembre de 1941 en un suburbio de St. Louis en el estado de Missouri. Era el hijo de Benjamin Franklin Speck y Mary Margaret Carbo Speck. Richard nació siendo parte de una familia numerosa el séptimo de ocho niños que Ben, Speck y Mary criarían en su familia. Había una significativa diferencia de edad entre Richard, su hermana más pequeña, y sus hermanos mayores. A su temprana edad, Richard y su padre se volvieron muy cercanos, un vínculo muy estrecho que unifica su amor familiar. Su padre era un buen hombre que temía a Dios eh, y sin embargo... Uh, desafortunadamente, eh, el estrecho vínculo entre Richard y, y su padre fue eh, cortado uh, prematuramente porque Benjamin sucumbió ante un ataque cardíaco en 1947 cuando Richard tenía apenas seis años de edad. La muerte de su padre tendría severas implicaciones en la vida de Richard. Richard estaba devastado, eh, pero siendo tan joven, luchó contra la, la, uh, contra la verdadera gravedad de la situación. Eh, dos años después, en 1949, su madre empezó a verse con otro hombre, pero para sorpresa de sus hijos, este hombre sería todo lo contrario a lo que su padre había sido alguna vez. Este hombre era un alcohólico, abusivo, agresivo y... Usaba eh, malas palabras uh, hacia los hijos. Y el nombre de este hombre era Carl August Rudolf Lindbergh. Y este hombre fue eh, el padrastro. Se convirtió en el padrastro de Richard. Tras el casamiento de la madre de Richard con Lindbergh, los niños notaron un cambio instantáneo en la moral del hogar, particularmente en el joven Richard. Lindbergh sostuvo un pasado muy manchado que incluía varios cargos por asalto y robo. Y en este momento, Richard y su hermana más pequeña eran los únicos dos niños que aún vivían con su madre. Uh, y tras su casamiento, la madre de Richard se llevó a sus dos hijos más pequeños a vivir con ella y Lindbergh en, a Texas. Y allí Richard comenzó el tercer grado en una escuela local, pero... Lo que debería haber sido un momento excitante y divertido en la vida de cualquier niño era todo lo contrario para, para Richard. 
Abusos rutinarios, verbales y físicos plagaron su vida. El periodo entre el cuarto y octavo grado fue un periodo particularmente tumultuoso para Richard, más notoriamente en el deterioro de su desempeño académico. Richard estaba en una encrucijada en su vida y desafortunadamente estaba a punto de tomar el camino equivocado. Cuando Richard comenzó el octavo grado, eh, su desempeño académico era muy pobre. Él era, uh, estaba aterrorizado de hablar en público. Eh, se rehusaba a usar sus gafas de lectura, un rechazo que le costó su habilidad para poder leer exitosamente. Y finalmente, eh, Richard abandonó la escuela cuando cumplió sus 16 años, la edad legal para hacerlo. Y desafortunadamente, eh, Richard había comenzado no solamente a, a tener problemas académicos, pero sino que comenzó a los 12 años a, a tomar alcohol, el cual se convirtió en una adicción. Eh, cuando tenía 13 años, recibió su primer orden de arresto. Tras de desarrollar su adicción al alcohol durante estos años, eh, él tenía o llegaba a tener niveles de intoxicación elevados eh, de una manera regular. Para pagar su alcohol, Richard se vio forzado a buscar empleo en la empresa embotelladora de Seven Up en la ciudad de Dallas. Y él mantuvo este empleo por tres años, la permanencia más extensa que Richard tendría en un trabajo. En 1961, a los 20 años, conoció a Shirley Malone, una chica de 15 años a la que conoció en la Feria Estatal de Texas. Y Richard y Shirley consumaron su relación luego de tan solo tres semanas de conocerse. Y Shirley quedó embarazada y ambos se casaron al poco tiempo. Esta vida de decisiones frívolas eh, y, y peligroso abandono dictaría la mayor parte de la vida de Richard. Con Shirley embarazada, Richard se mudó al apartamento de su madre, ya que estaba alojando a su hermana, al esposo de su hermana y a su madre. En esta época, su madre se había separado eh, recientemente de su padrastro Lindbergh y Richard continuó rozándose con la ley mayormente debido a intoxicación en público y conducta eh, subversiva. Uno de estos incidentes puso a Richard tras las rejas de la cárcel del condado, haciendo que se perdiera el nacimiento de su hija Robbie Lynn Speck. Sin embargo, Richard no pudo decirle a su mujer que había sido arrestado, haciéndole creer que estaba buscando empleo y que por eso no llegaría al hospital. No obstante, ella descubriría pronto que en lugar de ellos estaba sirviendo una sentencia en prisión por golpear a un hombre durante una pelea en un bar. Si bien ella le había pedido no ser decepcionada, pronto descubriría quién era Richard verdaderamente. Poco después del nacimiento de su hija, Richard le dijo a Shirley que sería un hombre diferente para ellas y esta promesa desafortunadamente tuvo una vida muy corta. El 8 de julio de 1963, Richard intentó cobrar un cheque falsificado que había robado de un hombre con el que trabajaba. 
Cuando la tierra rechazó pagar su cheque, Richard asaltó la tienda a punta de pistola, robando cigarrillos, cerveza y apenas tres dólares en, en efectivo. La huida fue un fracaso, ya que la policía lo encontró rápidamente y recibió una sentencia de tres años en la prisión estatal. Durante esos tres años, Richard debería eh, pasó su tiempo en la penitenciaría estatal de Texas, ubicada en Huntsville, Texas. Por buen comportamiento en la cárcel, salió en libertad condicional tras cumplir menos de la mitad de su sentencia. El 19 de enero de 1965, intentó robar a una mujer a la salida de un almacén luego de haber estado con su familia por apenas una semana, blandiendo una cuchilla de carnicero de 17 pulgadas. Richard demandó el dinero de la mujer, pero se vio forzado a correr eh, cuando la mujer comenzó a gritar. Richard no conocía el camino de esa nueva sección de la ciudad y fue encontrado rápidamente por la policía a minutos de haber escapado. Regresó a la corte, esperó por, las, por su siguiente sentencia y tras ser sentenciado fue puesto en el programa para pasar los siguientes 16 meses en prisión, pero un error administrativo le permitió salir en libertad solo seis meses más tarde. Eh, lamentablemente, esto permitió que Richard sea liberado de ju del juicio por su crimen, la primera de dos veces en las cuales no recibiría el castigo completo de un juicio. Tras el error administrativo, Richard volvió a su vida como civil luego de seis meses y pronto tomó un empleo en la empresa Pattinson Meat Company como chofer. Sin embargo, luego de tener seis accidentes dentro de los primeros dos meses, la empresa eh, puso a Richard en una probatoria y le comunicó que una violación más de las políticas de la empresa resultaría en su despido. Richard no tomó estas amenazas muy seriamente, pero no estaba sorprendido cuando un mes más tarde fue, fuera despedido por llegar tarde al trabajo. Tras el despedido, él y su esposa comenzaron a experimentar más agresividad entre ellos, algo que tuvo que ver ampliamente con el resultado de la inestabilidad y fracaso de Richard para obtener un empleo. Por esta razón, la pareja se separó y él se fue a vivir con una mujer divorciada que tenía tres hijos. Esto le dio a Richard un empleo, ya que la mujer necesitaba a alguien que cuidara de sus hijos mientras trabajaba. Richard se sentía bastante intimidado por esta mujer debido a su profesión anterior como luchadora profesional. Tras un mes de la separación de Richard con su esposa, Shirley eh, le presentó el divorcio y esto enfureció a Richard enormemente. Sin embargo, había muy poco que pudiera hacer ya que el divorcio, el divorcio se volvió oficial y Richard y Shirley ya no estaban casados. Furioso ante la decisión de Shirley, Richard fue a su bar favorito y comenzó a beber desaforadamente. Esto resultó en otra pelea de bar que terminó con Richard apuñalando al otro hombre. Inicialmente fue acusado con el cargo de asalto agravado, pero eh, pudo reducir este cargo a perturbación de la paz cuando su madre contrató un abogado defensor hábil para representar a su hijo. Se le ordenó pagar una multa de 10 dólares 
y tras su rechazo a cumplir, fue puesto en custodia policial por tres días. En este punto, Richard había comenzado a vivir en completo abandono, haciendo lo que quería cuando quería. Su primera decisión precipitada tras el cargo de perturbación de la paz fue robar otro almacén. Para hacerlo, Richard compró un auto viejo y robó todos los cigarrillos de la tienda, estivando los cigarrillos en el maletero de su auto. Y con sus cigarrillos, Richard comenzó a vendérselos a los clientes en el estacionamiento de la misma tienda que acababa de robar. La policía fue pronto puesta en aviso de sus graves actos y emitieron una orden para arrestarlo. Esto llevó a Richard a escapar de la ley y huyó a Dallas, Texas, donde previamente había residido. Y durante los meses siguientes decidió eh, mudarse eh, al estado de Illinois eh, fuera de la vista de su madre y de las fuerzas de la ley. En Illinois, se, eh, Richard se mudó con su hermana Martha Thornton, quien vivía en Chicago. La policía fue alertada rápidamente de su presencia en Chicago y Richard se vio forzado a huir hacia Monmouth, Illinois. En la ciudad de Monmouth, él trabajó como carpintero para su hermano. Desafortunadamente, pronto se indignó a oír que su mujer, eh, Shirley, se había casado con otro hombre luego de haber estado divorciadas por apenas dos días. Sintiéndose traicionado y furioso, comenzó a pasar días y noches en las tabernas del centro de, de Monmouth y no pasó mucho hasta que se viera envuelto en otra pelea, la cual otra vez resultó en ser detenido e interrogado por la policía. Por otra parte, Nada se hizo de su arresto pendiente en Dallas y Richard fue liberado. Tras su liberación, Richard ingresó a, ingresó a la vivienda de Virgil Harris, una mujer de 65 años que vivía en el centro de Monmouth. Cuando Harris volvió a su casa, Richard la ató, le tapó sus ojos, eh, la violó antes de robar todo su dinero y escapar. Richard estuvo escondido durante una semana, pero una semana más tarde, cuando regresó, eh, mató a Mary Kay Pierce, una camarera de su bar favorito. El cuerpo de Pierce fue encontrado en la parte trasera de la, eh, de la taberna y tras ser interrogado por la policía debido a su amistad con Pierce, Richard reclamó su inocencia. La policía no pudo demostrar ninguna evidencia clara de su intervención. Y cuando la policía solicitó que Richard permaneciera en Monmouth para interrogarlo, Richard aseguró que se quedaría allí. Pero cuando la policía llegó al hotel donde él se estaba quedando, eh, ya él había desaparecido. Lo único que se encontró en el hotel fueron piezas de bijuterie eh, de las dos mujeres asaltadas. Huyendo otra vez de la policía, Richard buscó asilo en la residencia de su hermana en Chicago. Cuando le preguntó por qué había regresado tan repetidamente, 
Richard eh, ideó una mentira dando detalles de cómo un criminal de alto rango había solicitado su ayuda, pero que él, retratándose a sí mismo como un ciudadano que respeta la ley, se rehusó y que este era el resultado de su estancia en Chicago. Su cuñado fue capaz de conseguir un empleo para Richard en la guardacostas del, eh, de los Estados Unidos, en un carguero del, largo, del lago. Y luego de tomar sus huellas y pasar el examen eh, físico, Richard comenzó a trabajar en el bote eh, llamado Clarence B. Randall. Durante su primera semana de empleo en el barco, Richard sucumbió ante una apendicitis aguda y fue trasladado de, en un vuelo de, 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 de salvataje desde el carguero hasta el hospital para una a, cirugía de urgencia. Eh, fue forzado entonces a mantenerse desempleado hasta recuperarse de la cirugía viviendo con su hermana durante estos meses de desempleo. Tras semanas, uh, tres semanas de descanso, Richard volvió a su trabajo a bordo del Clarence Randall y permaneció como empleado hasta que un altercado con el capitán, quien lo obligó a abandonar la nave. Richard regresó a Chicago en tren e inventó otra mentira en, en un esfuerzo para que su hermana le permitiera quedarse con ellos. Su hermana accedió de mala gana con la condición de que consiguiera un empleo. En busca de empleo, Richard regresó al, al Salón de Empleo de la Unión Marítima Nacional de Chicago, donde intentó obtener su tarjeta de marinero. Se le había prometido un puesto en un barco, pero pronto lo perdió, perdió esa posición cuando un hombre con más experiencia se presentó y fue contratado en su lugar. Tras volver a casa, su hermana le informó que debía mudarse. Richard juntó sus pertenencias y regresó al salón de empleo donde pasó la noche en los pasillos del establecimiento. En la mañana del martes 12 de julio, le ofrecieron un puesto en el Sinclair Great Lakes como marinero. Luego de apresurarse a llegar al puerto, Richard se decepcionó al encontrar que su puesto había sido dado a alguien más. Frustrado y furioso, fue a la taberna local gastó todo lo que le quedaba en alcohol. Cuando sus fondos se terminaron, Richard encontró a una mujer mayor llamada Ella May Hooper y la retuvo amenazada con su cuchillo hasta que ella le dio todo su dinero. Tras asegurarse su dinero, la violó, la amarró y la dejó en la cocina del Shipyard Inn. Además de robar el dinero de Ella May, Richard también robó una, uh, una pequeña pistola que encontró en su casa. Luego de gastar todo el dinero en el bar del pueblo, dejó el bar y se preparó para completar uno de los más crudos asesinatos que la nación estadounidense sufriría. Ubicado a solo 150 pies de distancia del salón de empleo en el cual Richard había pasado su última semana, se erguía un edificio que alojaba a ocho estudiantes de enfermería. Armado con una navaja y una pistola, así como también mostrándose dudosamente borracho, 
Richard forzó su entrada en la casa de las ocho estudiantes y ubicó a todas las mujeres en una habitación sin ventanas y sin ningún modo de escapar. Luego de que las mujeres fueran retenidas en la habitación por más de tres horas, Richard comenzó a sacar a las mujeres de la habitación una por una hacia la sala de estar, en la cual él las estrangulaba o apuñalaba hasta matarlas. Richard continuó su patrón con todas excepto una de las mujeres. La octava mujer eh, fue violada antes de ser estrangulada por Richard. Aunque él había matado a ocho mujeres que eran residentes dentro de la casa, observó a una enfermera que había quedado a pasar la noche allí y se había escondido bajo la cama. Esto demostraría un punto clavo en el juicio, ya que la mujer, eh, su nombre Corazón Amurao, eh, proporcionó una identificación definida de Richard como el asesino. Durante dos días, los investigadores estudiaron la escena del crimen, incapaces de determinar quién había perpetrado tal horroroso crimen. Finalmente, eh, hubo una oportunidad cuando se encontraron huellas que encajaban perfectamente con las de Richard, que habían sido tomadas a unos pocos pies de distancia en el salón de empleos. Luego de que la policía emitiera una orden de arresto y pidiera la ayuda de la gente para atrapar a Richard, el hombre dueño del hotel en el que Richard se alojaba llamó por teléfono a la policía y les informó que él se estaba alojando allí. Cuando Richard vio que la policía venía a buscarlo, intentó suicidarse sin éxito y fue arrestado inmediatamente cuando la policía ingresó a su habitación y lo encontró en cuclillas en el baño. Cuando fue llevado al Cook County Hospital, al hospital del condado de Cook, para recuperarse de su intento fallido de suicidio, Richard confesó el crimen de las ocho mujeres. Cuando fue informada de la confesión, la Suprema Corte de Justicia de Illinois, eh, John J. Stamos, o Stamos, declaró, y cito, «No la necesitamos». Tenemos un testigo visual. Termina la cita. Aparentemente, Richard iba camino a la silla eléctrica y la opinión pública apoyó ampliamente esta medida de castigo. El 3 de abril de 1967, el juicio de Richard comenzó y tras ser identificado positivamente por la enfermera que había quedado con vida dentro de la casa, el juicio se apresuró a su final. Tras deliberar por tan solo 49 minutos, Richard fue sentenciado a la silla eléctrica por el juez Herbert J. Passion. Richard apeló a esta decisión y se le otorgó una suspensión inmediata. Sin embargo, la apelación fue escuchada el 22 de noviembre de 1968 e inmediatamente confirmada. Si bien parecía que Richard no tenía esperanza de vivir, tras uh, su sentencia de muerte, se volvió objeto de confusión cuando se encontró que un error en el proceso de selección del jurado requería que el juicio vuelva a, a cero. Y el nuevo juicio fue llevado a cabo 
el 18 de junio de 1971 y mientras estuvo en prisión fue confirmado. Eh, la corte había revertido su sentencia de muerte debido a una selección inapropiada del jurado. Además, eh, había un caso llamado Furman contra George que se volvió un caso fundamental en 1972 y consideró la pena de muerte como inconstitucional. Este precedente ayudó a Richard. Por este motivo, Richard fue sentenciado a 1,200 años en prisión sin opción a libertad condicional. Richard comenzó a cumplir su sentencia en el Centro Correccional de Stateville y pronto se volvió conocido por su descarada admisión de asesinar mujeres. Una vez cuando se le preguntó sobre el asesinato, Richard respondió, y cito, Claro que lo hice, simplemente no fue su noche. Termina la cita. El 5 de, eh, de diciembre de 1991, a un día de, de su cumpleaños número 50, Richard Speck sucumbió a un ataque cardíaco y falleció a la, a la edad de 49 años. Temiendo protestas, la familia de Richard realizó un funeral privado y cremó su cuerpo, esparciendo las cenizas en una ubicación desconocida. Gracias por escuchar a The Metal Book en Español. Que tengan una gran semana. Hasta luego. Thanks again for tuning into the Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of the Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, Our Heart Radio, Podchaser, Amazon Music. You can go to my website, the Murder Book True Crime Podcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at TheMurderBook1. Send your comments or suggestions at my email, TheMurderBook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. And there's a Spanish version for this episode. Enjoy your week. Mm -hmm.